1: こんばんばは松原谷史です今夜の対談相手はロックバンドアーバンギャルドのボーカル松永天馬さんです1982年東京都出身学生時代から詩や演劇映像作品での活動を経て2007年頃からアーバンギャルドとしてのバンド活動を開始死や病といった毒を含んだ歌詞をポップサウンドに乗せて歌い上げるその世界観は日本のサブカルチャーの代表格として現在も多くの人々の心を引きつけていますまた個人としても小説の執筆や映画監督教育番組への出演など多岐にわたる活動をされていますそんな松永天馬さんとの対談をお聞きいただくのですが、えー、ま,あまず僕と松永天馬さんの顔が似てるとすごい言われている話からまず始まりましてですね、えー、まあ天馬さんがやられてるアーバンギャルドとは一体どういうバンドなのか、えー、そして、A、バンドのコンセプトでもあるトラウマテクノポップとは何かえー、さらにはオカルトとサブカルの共通点そして松永天満のトラウマとは、えー、そういった話を伺っております番組をお聴きの方は是非「興味津々」ですねハッシュタグ興味で,、ねでえー、SNS での投稿よろしくお願いしますそれでは聞いてくださいどうぞさあ本日はアーバンギャルドのボーカル松永天真さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
0: 病気の皆さんこんばんは松永天真ですありがとうございます谷さ,さ,さんお久,お久しぶりです谷さん,ん相変わらずのその独特な柄のシャツと、はい、相変わらずのその髪型ああ。どのようにあのキープされてるんですか髪型はストーパーとかをかけてるんですか髪型ですかはい。髪型は僕
1: 地毛ですね地毛でそんなに、串で解くしで、即だけで
0: これになります。すごいですね。え、では、あの、はい、谷さんに、あの、似てるとよく言われる。そうの、松永なんですが、すはいはい、あの、最近四十代になって、はい、生まれて初めて、あの、縮毛矯正をしました。ストパーを当てたということですか、じゃあ。そうですね、そしたら、あの、ちょっと癖っ気だったのが、はい、さらっとなって。あ,あの、朝アイロンいらずで、とても助かってます。今<笑>。<笑> 40にして、さらげ40にして、ちょっと挑戦してみたんですよね、はい、でもしばらくすると、また元に戻るんですよね、だから、さんそれは羨ましいですけどねあの
1: かだから僕はあの母親がすごいパーマなんですけど、はい、天然パーマをや思ってたら、ストッパーすぎてパーマを当ててたらしいんですよ。ててすよえっ、ストッパーというか、ストレートすぎて
0: 。<笑>ちょっと違和
1: 感があるぐらいストレートすぎてってことですか、ね、<あ>昔の写真見たらとワえもあみたいな感じのあすごいで小野陽子のたらってなってる時にヒッ
0: ピーの人みたいななるほどなるほどあと谷さんにもう一つ質問してもいいですかあなんですかあのー、僕、この間、桐島聡容疑者が捕まったじゃないですか、<笑>めっちゃ言われるんですよ、それ、<笑>であのー、僕あの、似てるって前から言われてて、言わ,れ言われてました前から言われててはい、はいで、そのことについてツイートしたら、ですね、はい、めちゃめちゃバズって、フォロワーが1000人増えた、はい、あすげえ、な<笑>ん<笑>だったんだっていう感じなんですけど、谷、はい、さんはそういうことはありましたか、最近。いや、めちゃくちゃ言われますよ、その松
1: 原谷シかと思ったみたいなのは、すごい言われます。やっ
0: ぱりなんか基本的にちょっと長髪の眼鏡の<や>なんかちょっと変質者チックの男性はみんなそう言われてしまう、ね、そうなんですそうなんです。で、あのー、全然違いますからねあの骨格とか<笑>よくよく見るとねはいだタニ谷さんと僕もよくよく見ると骨格とか,なんか身長とか結構違いますけどねっ
1: ていうところです、ね、全然違ううんはどちらかといえばおもながな感じなんです。あ、
0: そうなんです。おもながですよ、僕は
1: 。で、そうなんですよ。で、これがなぜ似てる<ー>松永天馬と松原谷二が似てるってこう言われ出したのが、あ,<ー>あの漫画本ですね。僕のああ<ー>、自己文句の漫画本が出て、懐かしいそのもう4年、5年前ぐらいかなの時にあの小学館の方から。漫画本が出て「えー出ね、ゼロから始める自己物件生活」という漫画があって、うん、それの,あのキャラクターが僕むちゃくちゃイケメンに描いていただいててそれがその表紙がもう天馬さんにそ
0: っくり私に似ていたという,うちょっとあのなんかイケメンなんてめっそうもございませんがそこからすごいそういう似方なんですよねだからちょっとこうなんていうか屈折した<う>屈折した似方だったんですよね<ー>我々はそうそうそう
1: でで、まあ、そのきっかけでで一緒にイベントをさせててもらえることになな
0: そうなんですよあの交流が始まって「はい、俺がお前でお前が俺で」みたいなタイトルで,、ね、そ,でそんなタイトルやったなドッペルゲンガー対談をさせていただいたんですか、ね、そうですねどっちかが消えるんじゃないかっていう<笑>鏡を見た瞬間にとか言ってねはい、はい、いやそしたらあ
1: そ階談好きというかそういう何というか事故物件とか興味あるような女性たちが、はいあのー、もともとアーバンギャルドのファンの方多かったりとかあ
0: あやっぱりあの基本的にあの寝が暗い音楽をやってるのでそ<う>、<笑>やっぱり自己物件とかご興味があるあの女性たちも寝が暗い方が多分多いんじゃないのかなっては思うんですけどき、うん、今日は、だからそのアーバンギャルドと、はい、まあアーバンギャ
1: ルドを好きな人たちとオカルトのなんか共通するものがあるんじゃないかっていうのをね、<ー>ちょっと探りたいなとも。やっぱり
0: あの見えないものを見ようとしてるっていうところですみたいですね見えないものを見ようとして望遠鏡を覗いてるわけではなくて,<笑>な,くてなくて我々は幽霊を見てるのかもしれないんですけどもあ<ー>、はあ、見えないものを見ようとして何を
1: 見てるのかっていうねなあいや、はい、そうなんですよなそのなんか本質的なものじゃないですかこのなぜここの眼鏡おかっぱはい、を好きになる女性っていうのが、はいはい、オカルトとかにもちょっと精通してたりするのかっていうのはなんか、まあね、あるで
0: しょうねフェッチとかまあ癖癖ですね今の言葉で言う癖ですねああもうフェッチも古いですかフェッチというか癖癖ですねだからやっぱりちょっと自己物件好きもやっぱ癖癖なのかもしれない、ね、自己物件
1: 好きも癖かもしれないな、うん、ああんでしょうねまあその何年か前から大島テルっていうサイトがあって、事故はいはい、はい、物件サイト自己物件サイトがあって、まあ、そこからなんか事故物件っていうものを遠ざけていたものが、うん、なんかぐいっと認識されたっていう感じがあって、いやちょっと僕は天馬さんにも聞きたいんですけど、はい、なんかサブカルチャーというもの、
0: <笑>サブカル、そうですね、田西さんも僕も多分やっぱりサブカルどっぷりな青春時代を送ったとは思うんですよね。その辺からちょっと掘り進めていくといいんじゃないかなと思いますけども事故物件がサブカルチャーになったような気がするんですよねあそれは大島る以降って
1: ことですか以降まあ僕も事故物件住みだしてとかまあ階段で事故物件の話が
0: フィーチャーされてとかもあってでも確かになんかトークイベントとかでやっぱホント階段<笑>、うんをエンタメにするって言ったらあれですけど、はいはい、階段をエンタメとして見せるイベントが本当に最近、あ,あの、大きい会場だけじゃなくて小さい会場も増えて、はい、すごい増えたなって,って。それは天馬さんもお気づきですか僕も感じますね。だから、あの、ロフトプラスワンとかね。うん、まあ、大阪で言うとロフトウエストとかあるじゃないですか。うんはい、はいはい。トーク箱のスケジュールとかを見るわけですよ。うん、僕もやっぱロフト芸人なんで。はいはい、<笑>見てると<笑>そう、見てるとやっぱりあの階段トーク、イベントとかはい、はい、あるいはあの階段同士を戦わせてどっちの方が面白かったかみたいな階段 m 1グランプリみたいななんていうんですかね面白かったかじゃない
1: 怖かったかどっちの方
0: が怖かったかみたいな階段、はい、階段でやる m 1グランプリみたいなものとかも増えてきてたりするじゃないですかはい、はい、<笑>やっぱりもうそこもちゃんとチェックしてるんですよ入ってくるすごい世界だなと思ってだから階段がエンタメになるって、はい、やっぱりだから人は笑いたいとか感動したい、うん、泣きたいとかいい気持ちになりたいっていうはい、はい、そういうなんか快楽をエンタメで追求してる中で怖い気持ちになりたいっていうのもエンタメになる<う>快楽になるんだなって思ったんですよ
1: はいはいはいはいはいははい、確かになだからそのカタルシスじゃないですけれどもそう,そういうものを
0: 怖さを求めてるはあいやそうなんですよ
1: 、まあ、まあその怖いっていうのがエンタメになるっていうのも含めてなんですけど、はい、このアーバンギャルドというバンドですよ、はい、これもしかしか初めて、はいはいアーバンギャルドって何度かい,い,い,い,、ね、いらっしゃると思うんで、はい、ちょっとこのご自身からどういうコンセプトで、どういう、まあはい、バンドというのか、表現集団なのか、ちょっと説明していただいていいでわ
0: れわれ、ねはいえー、我々アーバンギャルドはです、ね、2007年頃に活動を開始しまして、はい、当時、えーそうですね、あのミクシーでメンバーに声を、あの浜崎陽子さんという関西にいた女性にお声がけをして。はいでも浜崎さんは実は4代目のボーカルなんですけどそ,そこからそこから<は>なんかもうデビューというかそこでようやくアルバムを作れて<ー>あの世に全国流通いわゆるインディーズデビューができるようになってみたいな感じで流れが始まるんですけどうん、うん、まさに谷さんが今おっしゃってたようにはい、はい、我々の昔から掲げるまあなんかコンセプトって言ったらあれですけど「ト、うん、ラウマテクノポップ」って言いつけてい自分
1: たちの。音楽をどういういことなんだろうトラウマテクノポップ
0: だからまあポップな、まあ、テクノポップって Perfume を筆頭としたね YMO とか Perfume みたいな電子音を中心としたポップなサウンドなんだけれども、うん、そういったポップで爽やかなものとは対局のまあ心の病であったり心の闇であったりあるいは死というテーマであったり僕はそういったものが本質的に生きていくために必要だと思ってるからそれをテーマにしてるわけですけど。そういったもトラウマっていうものをテーマにする、トラウマっていうものとちょっと向き合うような作風でやってきたんです、だから今、全然話の流れ考えないで喋ってましたけど、はい、まさにトラウマテクノポップって、物件がエンタメ化すするのと似た話ですよね、うん、そ
1: うか、トラウマですよね、もう触れたくないっていうものを逆に取り込んで、それ消費していくとか、消化していくっていう。
0: だから我々はその心の傷とかみんなが忘れたい気持ちみたいなものをあえて見ろ直視しろと言ってこうねせっかくばんそうこう貼ってたものをベイって剥がしてねお前これがお前の傷だ見てみろみたいなねこれはお前,お前のこの傷をお前の心のタトゥーにしてやるんだみたいな気持ちでタトゥーにして生きていくんだみたいな刻みつけろみたいな気持ちでやって。でできた活動なんですよねそれがしかもポップに表現するうすることですよねだそれをポップにやるっていうのがちょっと自分たちの中で、うん、その過去のやっぱいろんなロックバンドアンダーグラウンドな演劇集団うん、うん、アングラな劇団とかとちょっと違うことをやろうと思った時それをポップにやってみようって思ったところが
1: でもそれちょっと近いかな僕も怪談っていうものでなんか、うん、まあどうしても「お前だ!」みたいなのとか「後ろ振り返れう!」みたいな。そうですそ、ね、そうそうそうそうそうです、ね、あそ,のそうそうそうそうそなそうそうそなんうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうかうそうそうそうそうそうそうそっそうそうそうとうそうそうそうそうかそうそうそそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそうそうそうにうそうそうそ
0: うそそうだポップなものなんだけどい、うん、もう甘いお菓子なんだけどしっかり毒が入ってますよみたいなななるほどなそういうものを作りたくて
1: はあはあははあう
0: ん、そうで出来上がって、まあ、2011年にメジャーデビューをさせていただいて<俺>まあそこからなんだかんだ紆余曲折とかもありながらも、うん、今年で、えー、活動17年目は年年ですかやらせていただていてデビューしてから17年そうですね<や>デビューインディーズデビューしてから17年活動してると、はい、長いですねそうですよ早いもので
1: 早いものではいかこのデビュー曲があのスカート革命という
0: そうですねメジャーデビュー曲です、ね、メジャーデビュー
1: 曲が、はい、すごいプロモーション見たオとかポップじゃないですかありがとうございますでそのデビュー当時と今17年経ったアーバンギャルドの変
0: 化とかってありますか変化というか、まあ、よりなんというかテーマがこう進化、あの深くなっていくという意味の進化ですよ、ね。テーマがより深くなっていくというのは、うん、やっぱりあの当時はちょっとガーリーというか少女的な世界観、女の子的な世界観をやっぱりメインでやってたけども、うん、当然私たちも、そしてリスナーの皆さんも、うん、あのエイジングされるわけじゃないですか。星、うん、を重ねるわけじゃないですか。はははいはい、はいいいなななしにに大人になっていくわけじゃないですかリスナーの方によっては、まあ、私はまあいつまでも41歳独身ですけどご結婚された方、はい、もしくはお子さんができた方、うんまあ、あるいはいろんなこう難しい仕事に疲れた方うん、うん、お偉くなられた方いろんな人生を皆さん送られてると思うんですね。だそれそういうなんかエイジング年を重ねていく上で、うん、なおかつまだこの。トラウマティクノポップ、はい、心の闇に向き合っていくことって、どういうことなんだろうっていうことを、やっぱり深く考えるようになりましたね。うん、ほう、あのに日本の、まあ日本世界のなのかな。うん、j ェーポップって、ほとんどがもう青春をテーマにしてるじゃないです
1: か。青春、そのテーマの世代を直撃してましたしね。そう、あ、同い年なんで。
0: <笑>そう、わかりますよね。で、でも、やっぱり、もう人って年を取っていくじゃないですか。うん。でも、その年を取っていく上で。なんかやっぱり音楽を夏メロにしたくないというか、やっぱずっと聴けるものにしたいし、現在進行形の気持ち、現在進行形の自分が見ている世界、考えていることを、やっぱ形にし続けたいなって思いますよね。ど,だからどうしても、そうなんていうか、昔の青春の思い出を引っ張り出してきて、歌詞にしちゃうみたいなの、多いじゃないですか。多いですね<笑>多分年取ってくるとみんなそうなってくるんだと思うんですよ、アーティストの皆さんは。はいはいはい、懐かしむっていう意味でで。も僕はやっぱり、今何考えてるのかとか、うん、現在進行形でっていうことですね。自分が今どういう気持ちでいるのか、うんんどういう恋愛を求めているのかとかね、どういうことを思想しているのかとか、そういうことも含めて、なんか書けたらいいなっていうことをすごく考えるようになりましたね
1: 。その一番最初まあもちろんトラウマテクノポップを掲げて作品を作っていくと思うんですけど、はいはい、この少女的な世界観っていうのは、どこから来たんですか
0: 僕、でもね、本当にね、自分でもなんでそこに行き着いたのかって、まあ、まあ単純に言うと、すごく好きだからなんですけど、うん、でもそれは、なんかなんていうのかな、自分がロリコンとか女の子が好きとかっていうより、うん、そういう女の子になりたいって言ったらあれですけど、うん、女の子的な世界の住人になりたかったんでしょうね。全くなないいいいかからみたいなこことととですす自分に多分に多そういうことだと思いますあの僕自身は、うんまあ、ジェンダーとしてはいわゆるヘテロセクシャル男性なんですけど、うん、ヘテロセクシャル男性っていうのはいわゆる普通の異性を愛する男性なんですけれどもははでも、うん、なんていうのかな、あのー、子供の頃になんかリカちゃん人形が欲しくて、うん、ああでもちょっとわかるかもしれない<あ>それでもリカちゃん人形になんかちょっとエロティックなことをしたいとかそういうことじゃなくてリカちゃん人形を飾っておきたいみたいな。うんうんうんうん。サーティーワンのアイスクリームのリカちゃん人形。はいはい。となんかサーティーワンアイスクリームを作れるなんかちっちゃいおもちゃ屋さんみたいなやつがあったんですけど。はいはい。まあそういうものが好きだったりとか、あるいはまあ昔からそのピンクの服とかが好きだったりとか。お<ー>だから女装とかするわけではないんだけれども、うん、まあ、例えばまあ今,では今でこそそういうのって、もう本当に、まあ、それこそ普通なんていう概念がなくなったから、ピンク色って男の人でも普通に着るけど、当時だったら、男の子がピンク色を着るの変じゃん、うん、みたいな。ランドセルも女の子赤ですしね。そう世の中だったじゃないですか、うん、でも僕は正直やっぱり、そういうピンク色のものが好きだったり、ちょっとその少女チックなものが好きだったり。っていうのはあって、だからなんか自分がそういう、なんていうか、表現としてそれをやっていきたいんだなっていう風に、だんだんと自覚していったみたいな。うんうん、それはもトラウマ的要素もあるんですかトラウマ的要素もあるのかもしれない。あちょっとあの自分自身としては具体的にはちょっと分からない、思い出せないというか分からないんですけど、あの高校時代に自主映画を撮ってたんですね。<う>で自主映画、今見返すと、うんあのすごくきっつい女の人に電車で突然きっつく睨まれて恐怖を感じてでその後その女の人に追いかけられるみたいなちちゃゃゃくーじないですか映画を撮ってたんですね<笑>あのほとんど言葉とかがないな実験映画みたいな感じなんですけどでそれが赤い水玉のワンピースを着た女性が自分の恐怖の対象みたいな映画だったんですでまあそれ本当に後付けというか後から考えてみてあれはそれ全部つながるなと思ったんですけど自分の中でそういうたまたまですけどその水玉のワンピースを着た女性が威風の対象でもあり、はい、崇拝の対象でもありおうおう神でもあり<う>天使でもあり悪魔でもありみたいな感じだった<笑>なのかな
1: 無意識だったけどバチンってなったわけです
0: ねだからアーバンギャルドって自分の好きなものをとにかく詰め込んでたよね、やっぱ好きな音楽、例えば「筋肉少女隊」とか好きだから「筋肉少女隊」みたいな曲をやりたいなとか、ムーンライダーズっていうバンドも好きだからそういうものやりたいなとか、うんうん「ピッチカート5」も好きだからとか、いろんな自分の好きなものを、うんうん、好きな美しいと思う美的なものっていうのを詰め込んでったんだけど、結果的に今思うと。もう全部そこ繋がってたなみたいな。ほう,ほうほうほう。だからまあ女の人が怖いんですかね。
1: 無意識無意識で
0: 。無意識でそういう女性に納得いくな。女性に対する恐怖心というか、やっぱり理解しがたいもの。うんうん、まあその一方でものすごく多分好きだしそういう世界っていうものに対して、うんうん、なんかこう気持ちが。強いんですけどもほ<う>でも多分そ,れその一方で女性に対していろんないろ、うん、んな気持ちがあるのでだから一番最初の,その浜崎陽子さんが入って一番最初の MV、うん、一番最初に出した曲が「セーラー服を脱がないで」っていう曲なんですけど、はい、もう冒頭で浜崎陽子さんが、はい「突然川べりの、ね、河川敷の桜舞い散る小道でね、うん、浜崎さんがこう足の間から血を流してキューピー人形を産んでしまうんですよ。<笑>でですねおほほで最後その河川敷で巨大なキューピーの着ぐるみと浜崎さんが血まみれになりながら刀で切りつけ合ってお互い討ち死にして終わるっ
1: ていう。その歌詞の内容とはまた別ですよねこの歌詞の内容
0: はだから先生に対して告白する女の子の子歌なんです最初その先生に告白するシーン、まあ、僕は先生を演じてるんですけど、はい、先生に告白するシーンから始まって、うん、最終的にはそういう話になっちゃう。だかこれもまあ別に歌詞がそういう歌詞であったりとか別に特にこういうストーリーでとかっていうよりこうイメージを連鎖させて作っていったんですけど。おーやっぱり今考えるといろいろとつながるものがあるなって、ね、思いますよね
1: 。そういう意味はなんかトラウマっていうのがつながっていくような気がするな。ね。なるほどな。うん、そのまあ,あのアーバンギャルドを始めるまでの天魔少年からまあ青年期っていうのがほかにもなんか影響を受けたものとかあるんですか
0: 影響はでもねとにかくやっぱりね、兄と姉がです、ねうん、いるんですけど、はい、やっぱ兄と姉がやっぱり、あの世の中の、まあ、新しいものっていうか、変なもの、はんはんは変な音楽とか、変なバンドとかをどんどん教えてくれるんですよね。要はバンドブームじゃないですか、あの僕らが谷さんと僕、同い年なんですけど、はい、僕らがあの小学1、2年生の頃って、世の中バンドブームで。はいはいはいでバンドブームって皆さんにあのご説明するとあの世の中に芸能界がこう仕切ってた地上波の世界に何か変なバンド意味わかんないバンドってのが一気にメジャーデビューして一気にこうなんか人気が出ちゃった時代なんですよねだから、まあ、筋肉少女隊なんかもそうですけどタマっていうバンドだったりちょっとこれまで見たことがないようなわけのわからないというか僕は大好きなんですけど奇、うん、妙な。バンドや奇妙な作品奇妙な音楽っていうのがたくさん出てきた時期で兄や姉がそういうことを教えてくれるんですよねだから小学生の頃から筋肉症状態とか聴くようになっ
1: ちゃっ
0: てそういうだからなんていうのかなちょっと今考えると、まあ、サブカルであったりうんまあ変なものっていうものがもう好きになっちゃうそういう癖を植えつけられてしまったんですよね。
1: なんか今までこの番組でいろいろ出ていただいた方になんでそんな怖い話好きだったんですかって聞いたら「うん、あなたの知らない世界」だったりとか「義母愛子さん」だったりとかなんかやっぱ幼少期にもうそれを植え付けられてたっていう方がすごい多いんですけど、は
0: い、あ世にも奇妙な物語とかいろいろありましたよね
1: 。で確かにその平成の初期って、まあ、そういうんだろう今までにないものっていうのがバンバン出だした、うん、ちょっと変わったの今の歌謡曲っていうのとはまた違う
0: 違う感じが、ね、出てきたの
1: をまたすごい、うん、当時の青少年たちは影響を受ける土壌があったっていうのは
0: うんそうですねまただ早いですよね
1: その小学校小学生
0: からっていうのは、うん、あとなんか怖い CM とかあるじゃないですかはいはいはいはい怖いコマーシャルとかあ
1: ったないろいろあったなそれって
0: あの企業側としては怖いものとして作ってないんだけど結果的にめちゃめちゃ怖いみたいなんかなんかあったような気するな<笑>いろいろありますよでそういう僕はもう大人になってからでもやっぱニコニコ動画とかでそういう怖い CM とか見るのがすごい好きで<笑>怖い CM 詰め合わせみたいなのがすごい好きでそういう映像表現を MV でもしたいなとか<ー>そういう音楽を作りたいな,なだから人にうん、まあ感動を与えるっていうよりも人にトラウマを植え付けるような音楽なり、はい、なんかこう映像が作れたらなーっていうなるほどね、はいはいはい、ことをずっと考えあの知ってますあのクリネックスティッシュの C.M. でそれ,それ
1: は最近 YouTube で見たらな気がする、は
0: い、あの赤赤鬼みたいな子供と松坂慶子さんが、うん、<笑>はい。なんかすごくなんていうかちょっと怖い感じの洋楽のなんかアカペラの女性の歌に合わせてティッシュをこう空にこう舞い上がらせてるだけの CM なんですけどあの別に制作者はあ芸術的な表現だなこれはと思って作ったんだと思うんですけどめちゃめちちゃゃ怖怖いいんでですすよよねね芸術しかもあれがなんかお茶の間に突然何の説明もなしに流れてきたら。え自分はこれ何を見てしまったんだろうみたいな都市伝説みたいな感じですよねはい、はい、何見ちゃったんだろうこれ確かになそういうものは昔から好きでしたねなるほどな、うん、幽霊とか
1: どうやってんですか怖い話とかは
0: 幽霊幽霊はないんですけど、うん、ただなんかあの子供の頃にちょっと毎日宿題を何時にやらなきゃとか、うん、はいはいピアノを習ってたんですけどほうほうピアノを6時半から7時まで30分やらなきゃとかそういうことをなんかちゃんとやらなきゃみたいな気持ちが自分の中で強くなってってピアノを練習をしてる時にちょっときによそ見とかをしたら、うん、ああよそ見をしちゃったから1分練習時間を増やさなきゃとかやってたんですよ。それって今の言葉で言うと多分脅迫神経症なんですね。ほう最近、タレントのとか俳優の方が脅迫神経症になりましたとかいうところ、はい、近話題になってた多分今でいうとしくも脅迫神経症に軽くなってたんじゃないかなと思うんですけどあれ、わ
1: かるわ、終始でやってて、それを同じような感じにな,なりましたね。はい 1>, 1ミリでもなんか羽根がずれたらああもうやり直しややり直さなきゃみたいなあるじゃない
0: ですか子供って自分の中で法則性作って道のあるある道のなんか1メートル間隔で歩かなきゃみたいな
1: 分かるはいはい白いとこだけ模様
0: がこう道にある模様を1メートル間隔で踏まなきゃみたいなうん、うん、でそういうのでもうピアノをやってて、はい、でなんか椅子を同じこう高さでやらなきゃとかいろいろやってたら<笑>どうでもいいんですよねあ<る>それあの社会科の教師だったんですけど、なん<う>のけなしに、ピアノの右下に本棚みたいなので、本をこう並べててはい、はいで、そこの本の一番端っこに、うん、あの広島の原爆についての絵本みたいのがあったんですね。怖いよな、うん、で、それが結構、まあ、なんていうか、やっぱり怖いじゃないですか、絵とかが。もちろん、すごく大事な、真面目な本なんだけど、ねうん、だそれを。なんかピアノをやってる最中目に入ってくるんですよ。で目に入ってきてああ、目に入ってくるみたいな。でめま見ちゃった。また1分増やさなきゃみたいな<ー>で、そう,う無限地獄に突入するみたいな。<笑>そういうことがありましたね。
1: そ,それはまあ、何なんだろうな。もう本人だけの問題やから。誰解決できないですもんね
0: 。解決できない。だから、自分の中で、なんか知らないけど、うん、子どもの頃は、そういう、なんかちょっと神経質になりすぎてた。あ<ー>で、その神経質な自分に縛られてて、うん、まあ、その、あの、絵本の話は、まあ一例ですけど、うん、なんかこう、自分が常にこう、ピリピリしてた時があったなって、今考えると思い,ます、うんうん、いやなるほどな。でも分かるな。子供の時って
1: なんかえも、e、なえなんていうんだろう恐怖っていうのかなそうですね
0: ありましたもんねだからなんか自分の中で勝手に決めた法則性とかうん、うん、要するにまあ自,分自分宗教ですよね自分宗教ですよね自分教の中のルールんかこうルールに背いたことをしたらなんか恐ろしいことが起きるんじゃないか、うん、あとなんか今思い出したんですけどおうおう寝る前に、はい家族とか友達とか、うん、自分の大切な人の顔を思い浮かべないと、はい、その人たちに何か起きるんじゃないかみたいなことにとり<ー>らわれた時期もある勝手に自分で作っちゃったルール、ね、勝手に自分で。だ僕は,は昔から、今でも、なんかこう、幽霊とかそういうものを類は一切信じてないんですけども、うんうん、ただ、自分の中のそういう謎の思い込みみたいなものは強かったですし、今も強いのかもしれないですよね。だかからなんかあのライブをやる前に必ずメンバーに背中ドンって叩いてもらうんですよ。はい、あでそれやらないとライブが失敗するような気がするんですよ。まあ、原活技ですよね超ポジティブな言葉で言うと験担ぎなんですけど、はい、でもなんかやっぱりそれもなんかちょっと神経症的な部分なのかなとか、うん、
1: それをやらなかったらあやらなかったから良くなかったんだってなっちゃうっていう,う
0: ライブの日にこの,このパンツ履いたほうがいいんじゃないかなとかないですか、はいあ谷さん、例えば大きいホールで階段をやるときに、はい、今日はもうこのパンツを履いて、明日出ないと、ちょっと失敗するんちゃうかなとか思うときないですかそれでも、どっかで乗り越えたんですよ、どこやったかな
1: <笑>あ、でもそれこそ事故物件で乗り越えたのかもしれない。その
0: 事故物件まではそういう自分の中でこうしないと寝れないとか,うとかはこうしないとうまくいかないみたいなあ,あった
1: ような気がするんですけどその幽霊が出るって言われてる物件に住めるわけがないよう住めたんですよ、はい、はいはいはいなんかその時に、まあ、自分の中の、まあ、トラウマでもないんだけどなんかタブーを壊したみたいなのがあった
0: かもなあっていうのを今思いましたねあと最近だと、僕、は鼻がいつも息苦しい気がするんですけど、これ、単純に鼻が詰まってるだけかもしれないですけど、息苦しい気がするんですね。息ができない健康体ですよ、息苦しい気がするんですね。寝る前にノーズミントって言って、ああ、シュッシュッの最近、ドン・キホーテとかでも売ってるから、タイとかで売ってる鼻の通りを良くするミントのやつあるじゃないですか。あれ、スースーしないと寝れないんですよね。あれスースーしないとものすごくなんかいあ寝れない寝れない寝れないみたいな気持ちになっちゃうんですよね<笑>ないですかそういうのそれもな,な
1: ,なくなったかな,なんかしとかないといけないもしかし僕は事故物件がその荒領事ですか、はい、になったような気がするかもです。<え>なんかす何<は>、うん、大人になったのかもしれないですね<の>それで考えたら
0: 例えばあの夜寝れないんじゃないか恐怖みたいなのってないですか僕ね夜寝,たくあ
1: でも夜寝たくない恐怖があります。あ寝たくないんですかだから、寝ようと思って寝たことがないんですよ、ほぼ。<え>寝たくない、寝たら明日になっちゃうっていう恐怖。え明日が来てほしくないと
0: 。<笑>でも,でもそ寝たくないと思ったら寝ないでしょ
1: 。で、頑張るんですけど、いつの間にか寝てるが、もう40年続いてますね
0: 。えでも、例えば、タニスさんとかも、うん、収録とかで朝早いとかあるじゃないですか。はいあるいは僕はまあライブの日にやっぱりちゃんと寝ないとパフォーマンスに絶対響くんですよ、声が出なくなったりとか、はい、か MC が飛んじゃったりとか、<ー>だかそういうのが絶対出てくるから、やっぱちゃんと睡眠をとりたい、うん、あるいは明日の朝の現場、遅刻しないかものすごく不安みたいので、寝れなくなったり
1: しまする、ね
0: 、れうどう,しどうしま
1: す寝ないで起きてておこうって思うんですよ。あそれはもうすごくあの<笑>若い人の発想ですよね全然大人なって20代の芸人の発想ですよね<笑>で結果寝てしまってて、はい、でも幸いギリ
0: ギリ起きれたりするんですよね遅刻とかしないですか
1: いやよくしますよまあでもあ減りましたけどうん何、うん、だろうほんまにやってもだってのは減ったけどでもよくしてましたねそれで
0: だから僕はまあ昔から本当に若い頃働いてた時とかあいわゆるあの会社とかで働いてた時からもそうですけど、うん、朝翌日遅刻しないか心配いやわかりますよ、うん、ちゃんと寝なきゃ、うん、でも寝れない、うん、うわあみたいなのはそれだからその神経症的なものの流れの一種なのかもしれないですけど確かに
1: なあだから乗り越えるものもあれば全然乗り越えれてないものもいっぱい<笑>あるんだろうしう天馬さんはだほぼ
0: もうそれが続いててるってことですよねだか,らなんか僕は怖いっていうのとはちょっと違うかもしれないですけどいやでも怖いいつもピリピリしてるんですよね、うん、<笑><笑>いつもピリついてるんですよ、ね、直らないんですねそれって直らないらだからんかたまに自分の叫び声で目が覚めたりすることあるんですよ<笑><い>わーとか言って<笑><や>おおびっくりしちゃうほらやそれあと、あのーはい、夢が締め切りに追われる夢とか、うん、帰国する夢、ライブの直前なのに歌詞を覚えてない夢、そういうなんか<笑>何々なのにできてない系の夢ばっかりですね。<笑>もうずっと戦ってんですねザずっとそういうなんか恐怖と締め切り的なものとか、うん、遅刻みたいなものとかが怖いなー
1: うんうんうん、なるほど、ね、いやでもそれは怖い<ー>、うん、幽霊より怖いかもしれないもしかしたらな何を焦ってんでしょうね
0: <笑>これ何,う何を焦って
1: んですかねああまあちょっとその辺はちょっと来週たっぷりあ
0: すいません喋りすぎちゃってもあっという間にあっという間なんですよ<笑>あ
1: っという間にはい<笑>、はい、一体松永天馬が何を焦っているのか、はい、ちょっと来週お聞きしたいと思うんですけれども、はい、ニューアルバムが出るという
0: ことで 2,、はい、2月の28日、もう間もなくですね、これ
1: が放送が25日なので、はい
0: 、もうすぐですよ、はい、アーバンギャルドのニューアルバム、うん、メトロスペクティブというアルバムが出ます。はいそうこれはどういうアルバムですかこの。はい。こちらはですね。うん、えっと、まあ、アーバンギャルドも17年目になりまして、去年、まあ、15周年でいろいろ、中野サンプラザホールとか、大きい会場でもやらせていただいたりとかしたんですけど、うんうん、ちょっと自分たちが、じゃあ、新たにもうやっていくにあたってどうしようって思ったときに、はい、やっぱ自分たちのこう、アンダーグラウンド精神みたいなものを見つめ直そうと思ったんですね。自分たちはアングラ精神を見つめ直そうと思って、アングラなるほど。地下だと思って、こう、地下鉄メトロだと思って。それで地下鉄なんだ。で、はい、自分たちのアンダーグラウンドの精神を解雇しようっていうことで、<お>メトロとレトロスペクティブという解雇するという言葉をかけて、<お>メトロスペクティブだっ,って。いうことか。作ったアルバムですね。うう<笑>原
1: 点回帰みたいなこともあるわけですね。そう
0: ですね。だからちょっと自分たちのアングラ精神、アン,アンダーグラウンドな、こう、うん、アートっていうものに向き合ってみた。うんうんうん
1: 先になってますそれアングラって何なのかっていうのを来、ね、週、まあ、まあちょっと聞、ね、きたいところですけれどもライブの方が、えー、決まってるそうですね、3月9日、はいえー、土曜日、愛知、名古屋、これ、アップセットかな、あと3月10日日曜日、大阪、心斎橋、バロン3月17日、はい、東京、神田明神ホ
0: ールとはいこちらの方がですねアーバンギャルド・プレゼンツ、メトロスペクティブツアー、夢見るよりも夢になれということで、うん、東京、大阪、名古屋、えー、回らせていただきます、はいえー。こちらチケット現在発売中ですので、うん、ぜひともおいでく
1: ださい。よろしくお願いします。特に3月10日大阪震災橋バロン。はい、はい。これね、えー、関西の方はぜひおいでください。来ましょう。
0: よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、
1: はいえー、今週はアーバンギャルドの松永天馬さんにお越しいただきました。来週もよろしくお願いします。ありがとうございます。また会いましょう。う地獄でな。おはいいいかかがでででししたょうか、えー、面白いですねちょっと松永天馬さんまだまだ深掘り、えー、したいところですけれども、ま、めちゃくちゃ喋りますね来週も、えー、たっぷり喋ってくれておりますのでね、えー、是非とも皆さんは恐怖の感性を磨いてお待ちくださいこの番組は茶屋町会談公式 YouTube チャンネルとポッドキャストでの配信もしていますこちらはラジオ放送でなくなくカットした部分も含んだ完全版ですどうぞ皆さん2度3度恐怖を体感してくださいそれでは松原谷氏の興味津々今宵はここまでです皆様どうかお元気でさようなら赤お母さんとお父さんとおばあちゃんとおじいちゃんと友達の顔を感できて寝られへん